1: In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, ich bin Radra. Und ich bin Ritzi und wir sind die Autorinnen von schwingen. In unserem heutigen Video
0: möchten wir uns vor allem mit dem Thema Zweifel und Rückschläge oder auch zum Beispiel negativen Feedback, negativen Glaubenssätzen etc. befassen. Zum Beispiel kennt ihr das ja bestimmt, ihr wollt schon lange ein Buch veröffentlichen, aber in eurem Kopf ist immer so diese fiese kleine Stimme, die euch tausend Gründe aufzählt, warum es denn absolut unmöglich und eine absolute Schnapsidee ist, euren Traum zu verwirklichen.
1: Anfangen möchten wir mit dem Fall, wenn man konkret negatives Feedback bekommt, also entweder einen negativen Kommentar, negative Bewertungen oder vielleicht auch negative Kritik von einem Testleser oder vom Lektor. Wir zum Beispiel sind bei sowas immer ziemlich zwiegespalten, weil auf der einen
0: Seite sind wir für jedes Feedback von außen wahnsinnig dankbar, weil man selbst weiß erstens, wie die Geschichte laufen soll, man kennt seine Charaktere, man weiß, wie ein Charakter ist und wenn er dann falsch rüberkommt, das sehen wir nicht. Weil wir denken ja dann, ja klar, er handelt so, wie er handeln soll und in echt kommt es gar nicht rüber.
1: Aber es ist natürlich total nachvollziehbar, wenn man dann erstmal enttäuscht ist und einem Selbstzweifel blagen, also dass man sich denkt, vielleicht ist das Buch hier wirklich schlecht. Und natürlich dürft ihr dann auch erstmal traurig darüber sein, weil wenn man dann einfach so sagt, ja, mein Gott, lasst nichts dann nicht dran und das war halt dann nur doofes negatives Feedback, das hilft dann ja auch nicht weiter. Ärgert euch dann vielleicht erstmal, wenn ihr euch ärgert oder seid traurig, wenn euch gerade danach ist, traurig zu sein und dann... Guckt euch dieses Feedback nochmal genauer an und schaut, wo da die konkrete konstruktive Kritik ist. Beziehungsweise ist die Kritik überhaupt konstruktiv oder ist es einfach nur, ach, das ist alles scheiße. Damit kann man kann natürlich niemand was anfangen. Und da liegt dann aber auch das Problem an dem, der die Kritik verteilt hat. <lacht> Wir hatten zum Beispiel das Problem bei einem unserer Testleser Flügelschwing. schwingen, schwingt, Der sagt hat ja, also irgendwie ist es halt so...
0: Ja, das ist halt blauwarm.
1: Halt ja, er meinte, gut. das ist noch Saleri, noch nicht Mozart. <lacht> ich das und dann irgendwann, und er hat dann immer gefragt, ja, ähm, was genau meinst du? Und es kam dann halt raus, dass er meinte, dass wir eben dieses, diese Wünsche der Charaktere, das, was sie so antreibt, dass wir das nicht wirklich rübergebracht haben. Obwohl das eigentlich ja für uns total klar war, weil wir das alles uns ausgedacht haben. Wir haben uns unsere Charaktere so weit erdacht, wir wissen, was sie an ihrem... Was ich Fünften gemacht haben, machen. Genau. Und dann ist uns erst aufgefallen, dass wir das, was wir alles über die Charaktere wissen, gar nicht alles ins Buch hineingebracht haben, für den Leser offensichtlich gemacht haben. Was uns da auch mal wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, von wem kommt die Kritik. Zum
0: Beispiel der Leser von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, der war tatsächlich auch eigentlich gar nicht unsere Zielgruppe. Trotzdem waren wir neugierig auf das Feedback einfach, wie das sozusagen bei jemandem ankommt, der das relativ objektiv beurteilen kann. Wir hatten dann auch zum Beispiel eine andere Testleserin, die eigentlich genau unsere Zielgruppe war und die war total begeistert. Das hat uns natürlich auch super gefreut. Also achtet vielleicht darauf, dass wenn ihr euch eure Kritiker und eure Testleser aussucht, dass ihr ein gemischtes Publikum habt, wenn ihr unterschiedliche Formen von Kritik habt und dass ihr dann vielleicht auch damit rechnen könnt, was für eine Art von Kritik ihr bekommt.
1: Genau, und trotzdem schaut einfach, was könnt ihr mitnehmen, woraus könnt ihr lernen. Und ja, vielleicht ist das Buch einfach auch nicht für diesen speziellen Leser gewesen, aber jedes Buch hat seinen Leser und ihr werdet eure Leser auch finden. Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass
0: ihr es geschafft habt, euer Buch zu veröffentlichen. Und äh, dann merkt ihr aber plötzlich, hm, Bestseller ist es noch nicht. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Am Anfang, wenn ihr euer Buch veröffentlicht, kennt das natürlich noch keiner. Also euch mangelt es in erster Linie wahrscheinlich an Reichweite.
1: Ja, nur weil das Buch draußen ist, weiß halt
0: nicht jeder gleich davon. Und das ist halt auch etwas, worüber wahrscheinlich... Also wir glauben, dass da am Anfang sehr viele Autoren drüber stolpern. Dass wenn sie dann sagen, ja, das Buch ist draußen, ich habe es geschafft. Es ist halt leider nicht so, weil ihr müsst dann euch einfach richtig reinhängen und Werbung machen. Den Leser vermitteln, warum euer Buch, ausgerechnet euer Buch für ihn lesenswert ist. Und das ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Und leider steckt man immer in dem Teufelskreis. Man hat wenig Reichweite. Man erreicht also wenig potenzielle Leser. Und somit kauft natürlich
1: auch eher weniger Leute das Buch, obwohl sie es wahrscheinlich mögen würden. Also am Anfang erstmal durchatmen, sich damit abfinden, dass das Buch nicht vom einen auf den anderen Tag ein Bestseller sein wird, wenn es auch erst der Debütroman ist, der dann vielleicht auch noch im Selbstverlag herausgekommen ist. Und einfach auf... Zeitarbeiten, immer weitermachen, 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 immer weiter werben. Und irgendwann sehen es auch die Leser, die es, also die Leute, die es sehen sollen und zu euren Lesern werden sollen. Wir haben uns zum Beispiel die Strategie angeeignet, dass wir versuchen, möglichst präsent zu sein.
0: Also wir sind auf diversen Plattformen unterwegs. Wir machen YouTube-Videos, um euch auch auf andere Weise irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Und da könnt ihr auch einfach mal in euch gehen und überlegen, okay, was kann ich? Was möchte der Leser vielleicht, also warum könnte ein Leser auf mich aufmerksam werden und auf mein Buch? Man kann versuchen, seine Reichweite zu erweitern, indem man zum Beispiel an irgendwelchen ja, Interaktionen einfach teilnimmt. Also dass man zum Beispiel, ihr kennt es vielleicht von Instagram, dass ihr euch einander also gegenseitig verlinkt, dass ihr Sachen in der Story repostet, dass ihr eure Bekannten fragt, ob sie euch folgen etc. Und ganz wichtig ist auch die offline Präsenz. Wir haben manchmal den Eindruck, dass das so ein bisschen vergessen wird. Also gerade vielleicht auf im Self-Publisher-Bereich, dass Denken: denkt, boah krass, ich muss das in der Website machen, ich muss das machen, bla bla bla. Und das ist ja auch so. Ihr müsst im Internet auffindbar sein, weil einfach fast alles heutzutage irgendwie das Internet funktioniert. Aber die Welt da draußen existiert auch. Also klappert eure Buchhandlungen in der Nähe ab, fragt, ob ihr Lesungen halten dürft, etc., etc.
1: Ja und auch Bekannte sind wertvoll. Also ich hatte es erst gar nicht so hinausgesagt. Oh, wir haben jetzt ein Buch veröffentlicht. Und dann kam meine Ballettlehrerin auf mich zu und meinte so: Wieso hast du mir denn gar nichts davon gesagt, dass ihr ein Buch veröffentlicht habt? Und dann hat sie gleich so ein kleines Plakat erstellt und das in der Ballettschule aufgehängt. Ja, <lacht> mal sehen, vielleicht kommen dadurch ja auch ein paar Leser.
0: Und Kärtchen verteilen.
1: Verteilt eure
0: Kärtchen. Also wir haben uns so Visitenkarten gemacht und wir drücken die den Leuten, bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Hand und tatsächlich hat man wahrscheinlich, also wir haben das, ihr habt das vielleicht auch, so eine gewisse Scheu. So, wie, mein Gott, ich kann mich doch der Person jetzt nicht einfach aufdrängen, und meine Karte in die Hand drücken aber übt es einfach mal. Die wenigsten Leute geben euch die Karten zurück und die allermeisten interessieren sich wirklich dafür. Weil, jetzt überlegt mal, wie viele Leute, denen ihr auf der Straße begegnet, geben
1: möchten eine Karte in die Hand und sagen, ich habe ein Buch geschrieben. Ihr werden da neugierig. Ihr nicht auch? Was natürlich schon während des Schreibprozesses sehr störend und demotivierend ist, ist, wenn man Entmutigungen von außen bekommt, also von Bekannten, Freunden oder sogar aus der Familie. Also wenn die nicht daran glauben, dass du es schaffen kannst, einen Bestseller oder zumindest ein Buch, das sich gut verkauft zu schreiben und zu veröffentlichen. Aber man muss man auch berücksichtigen, dass viele einfach auch selbst nicht daran glauben, dass es möglich ist. Also zum Beispiel wenn ihr jetzt von euren Eltern, euren Großeltern dieses Feedback bekommt, ja, mach doch was Gescheites, niemand will doch so ein Buch lesen. Man muss einfach beachten, dass zum Beispiel die Nachkriegsgeneration, damit beschäftigt war, wieder generell ein Leben aufzubauen und dass Selbstverwirklichung noch gar nicht bei denen wirklich im Mittelpunkt stand. Und dass sie dann halt auch einfach kein Verständnis für diese Idee haben. Auch so ein Punkt ist, dass viele Leute einfach ihre eigenen
0: negativen Glaubenssätze in einen selbst projizieren. Also dass sie zum Beispiel selbst zu innen sich den Wunsch schicken, sie wollen zum Beispiel ein Buch schreiben, sie wollen irgendwas veröffentlichen. Und äh, sie machen es aber nicht, weil sie denken, ich scheitere eh, ich kann das nicht und vielleicht wollen sie es auch einfach irgendwo nicht richtig. Aber sobald dann jemand kommt, der sagt, ich zieh das jetzt durch, komme was wolle, ich arbeite Nächte durch und was weiß ich, das stößt bei manchen vielleicht einfach so einen bunten Punkt an. Also das kennt ihr bestimmt auch selbst, dass wenn ihr irgendjemanden bei irgendwas beobachtet, was ihr eigentlich voll gern selbst machen wollen würdet. Und äh, dann, ihr seid neidisch, also... Nein, das ist einfach ganz normal und leider ist es dann oft so, dass Leute ihren Neid nach außen tragen und den so äußern, dass sie versuchen, dich davon zu überzeugen, dass das, was du dir da vorstellst, absolut unrealistisch ist. Manchmal schenkt er auch einfach eine gewisse Sorge mit dabei, so von wegen, ja oh mein Gott, du kannst dein Leben nicht so verhunzen, aber lasst euch davon nicht entmutigen. Wir sind eigentlich der Meinung, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg und wir
1: haben das Buch schon veröffentlicht. <lacht> Ja, das illustriert eigentlich auch ganz gut, wie sehr die Glaubenssätze von anderen Leuten, mit denen man viel zu tun hat, und die eigenen Glaubenssätze auch zusammenhängen. Oft ist es ja auch so, dass man die Glaubenssätze von der Familie, von der Kindheit übernommen hat und seitdem in sich trägt. Und dann muss man versuchen zu differenzieren, was glaube ich eigentlich wirklich selbst und was wurde mir nur beigebracht. Oh. Vieles ist ja dann auch schon längst im Unterbewusstsein gelandet. Man ist sich gar nicht mehr so wirklich bewusst, was ist es denn, was ist diese Blockade, dass ich nicht daran glauben kann, dass ich es mit meinem Buch zu so irgendwas schaffe. Und, naja, stell dich hin oder setz dich aufrecht hin, Hand aufs Herz und sag, ich bin ein erfolgreicher Autor. Oder ich bin eine erfolgreiche Autorin. Und wie fühlst du dich dabei? <lacht> wenn du dich jetzt wie irgendwie ein Spinner fühlst, dann
0: geh nochmal tief in dich. Weil wenn du sagst, okay, ich möchte ein Buch schreiben, aber ich fühle mich wie ein Spinner, wenn ich sage, ich bin eine
1: erfolgreiche Autorin, dann hast du einen Glaubenssatz von dir gefunden, negativen. Ja, weil das, was momentan im Jetzt ist, das ist ja eigentlich noch gar nicht von Bedeutung. Du musst nur wissen, dass das Potenzial da ist, dass du es schaffen könntest. Und <lacht> da gibt es so eine ganz gute Illustration von einem Baum, also einem Apfelbaum oder irgendein mhm. Baum mit Früchten. Und man sieht halt erstmal, wie es in den Wurzeln anfängt. Und das ist ja eigentlich deine Einstellung. Und die Früchte, die, die wachsen ja erst am Schluss. Äh, ich kenne auch das Bild mit der Hummel, das kennt ihr bestimmt auch. Mhm. Also physikalisch ist es ja für eine Hummel nicht möglich zu fliegen. Mhm. Die
0: Hummel weiß das halt nicht, aber die fliegt trotzdem. Und warum sollte es dann nicht möglich sein, dass du deinen Traum verwirklichen kannst? Überhaupt finde ich das unglaublich wichtig, wenn man heutzutage überhaupt noch Träume hat. Weil ganz viele Leute werden halt dann erwachsen. Und reden sich selbst so aus, ja das kann ich dann nicht schaffen, ich bin jetzt realistisch, ich bin jetzt erwachsen, ich habe jetzt Verantwortung und was weiß ich. Und ich finde das immer so traurig. Ich habe das ganz oft erlebt, als ich noch im Buchhandel gearbeitet habe, dass wirklich sehr, sehr viele Leute gesagt haben, eigentlich würde ich selbst gerne ein Buch schreiben, aber das schaffe ich ja eh nicht. Also lese ich und arbeite in der Buchhandlung, weil ich ja dann von Büchern umgeben bin. Und also ich will da jetzt überhaupt niemanden abwerten und es ist ja auch super, dass es Leser gibt. Aber ich finde, wenn man tief in sich den Wunsch hat, dass man was schreiben möchte, dann soll man sich hinsetzen und schreiben. Weil ich meine ganz ehrlich, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Man schreibt irgendeinen Schundroman, für den man dann halt zerrissen wird, ja. eins, zwei Jahre, und dann ist es auch wieder vergessen. Aber man hat seinen Traum verwirklicht und man weiß es ja nicht. Zum Beispiel, vielleicht wird es ja auch ein Bestseller.
1: Die meisten Menschen tendieren ja auch dazu, mehr an ihre Vergangenheit zu glauben, als an ihre Zukunft. Also wenn jetzt irgendwas in der Vergangenheit so war und man hatte noch nicht genügend Follower, man hatte nicht genügend Leser, man hat nie genügend Aufmerksamkeit bekommen, dann denken sie, dass es auch so weitergeht. Aber das muss ja überhaupt gar nicht so sein. Nur das, was in der Vergangenheit war, bestimmt ja nicht die Zukunft. Die Zukunft, die bestimmst du. Ein ganz häufiger negativer
0: Glaubenssatz, die Leute haben, die einfach ein Buch schreiben möchten, aber sich aus irgendeinem Grund nicht zutrauen, ist auch, dass sie das Rad ja nicht neu erfinden können, dass äh, ihre Geschichte ja absolut nicht besonders ist, dass ihr Buch vielleicht nicht gut genug ist, etc. Und natürlich steckt da eine Runkenwahrheit drin, weil man kann das Rad nicht neu erfinden. Und wenn man sich ein Buch nimmt, man findet immer irgendwelche Elemente, die es in irgendeiner Art und Weise vielleicht schon mal irgendwo anders gab. Aber, und jetzt das fette Aber, jeder denkt anders, jeder nimmt die Welt anders wahr und jeder erzählt seine eigenen Geschichten anders. Und äh, wenn man sich jetzt hinsetzt und ein Buch schreibt und selbst wenn ihr jetzt nur eine 0815 Highschool-Geschichte schreibt. Ich wette, dass jeder von euch eine komplett andere Geschichte schreibt, selbst wenn ich euch fünf Schlagworte vorgebe. Das erinnert Licht bitte, weil wenn ihr sagt, ich möchte
1: ein Buch schreiben und tief in mir da ist irgendeine Geschichte, die raus will, dann schreibt sie. Und wie gesagt, dass ihr von einem auf den anderen Tag Bestseller- Autoren werdet, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Ich möchte euch jetzt nicht davon abhalten, das zu glauben, aber <lacht> es ist eher unwahrscheinlich. Und deswegen schaut, dass ihr einen Job habt oder dass ihr irgendwie an Geld kommt, eure Versicherung, euer Essen, euren Lebensunterhalt zahlen könnt. Und dann arbeitet einfach währenddessen nebenbei an eurem Buch und an, am Marketing. Sicher werdet ihr dann ein paar Einnahmen haben und bleibt einfach dran. Seid hartnäckig, seid mutig, geht auf Leute zu, schreibt nicht die ganze Zeit, wie viele Follower habe ich jetzt, wie viele Bücher habe ich verkauft. Natürlich ist es schon ganz cool, dass man inzwischen anders so nachgucken kann, aber es ist dann doch so ein bisschen störend, eben auch blockierend, wenn man dann denkt, ja, jetzt habe ich immer noch 200 Follower und ich bräuchte mindestens 1000. Ach, das Buch hat sich gestern nicht verkauft. Und das bringt euch nicht weiter. Ihr müsst das ein bisschen ausblenden und einfach mit eurem Marketing, eurem Schreiben weitermachen. Und ihr könnt auch einfach auf euch auf Instagram oder sonst wo einfach so benehmen, so als hättet ihr eine Menge Follower. Also das meine ich jetzt nicht, dass ihr <lacht> arrogant rüberkommen sollt, sondern dass ihr ebenso, als hättet ihr eine große Fangemeinde zum Beispiel jeden Tag in die Story was posten könnt und dann ein bisschen mit euren Followern reden könnt, macht Gewinnspiele, organisiert ein Wanderbuch, unsere Anwälte läuft um ganz <lacht> Zumindest macht es nicht, dass ihr dann euch in eurer Ecke vergiftet und jammert, dass ihr keinen erreicht, sondern macht einfach weiter. Und erzählt von euren Erfolgen. Wir finden es immer gut, wenn man so authentisch
0: wie möglich dort auch irgendwie auf Instagram etc. bleibt. Und dass man vielleicht auch mal von seinen Rückschlägen berichtet, aber auch von den Erfolgen. Weil also wir hatten mal tatsächlich so ein paar Accounts, wo man dann wirklich lesen konnte, dass die die ganze Zeit nur gejammert haben. Und äh, ich finde, ja, nehmt es mit auf euren Lebensweg konzentriert euch generell einfach eher auf das Positive. Natürlich, bei uns ist halt auch das Wetter, es regnet und sonst was. Trotzdem kann man ja das Positive am Tag sehen. Und das hilft euch ungemein. Also erstens seid ihr unterm Strich besser drauf. Und auch eure Follower werden es euch danken. Weil wenn ihr wirklich die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen postet, so von wegen Regenscheibe, oh, sad days und sowas. Ich weiß nicht, also bei mir müsstest es dann eher so ein bisschen, wow, stimmt. Und Wollt ihr so jemand sein, der solche Gefühle bei seinem Follower auslöst? Wir hoffen, dass wir jetzt nichts vergessen haben, aber
1: im Wesentlichen ist das, was wir loswerden wollten. Ja, ja es klingt eigentlich jetzt wieder blump, aber glaubt an euch selbst und macht weiter, gebt nicht auf. Es kann sein, dass es länger dauert, bis ihr dann mal Erfolg habt, aber es kann auch schneller gehen, als ihr denkt. Aber macht auf jeden Fall weiter. Und denkt euch immer, das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr euren Traum umsetzt, ist, dass
0: ihr, sagt, ihr seid gescheitert, aber ihr tragt nicht auf ewig dieses negative Gefühl mit euch herum. Ich hab's nie versucht.
1: Zudem, wenn ihr euer Buch fertig geschrieben habt, dann habt ihr eigentlich schon was erreicht. Ganz scheitern könnt ihr nie. Gut, wir fangen jetzt als Motivationscoach an. <lacht> <lacht> Gut. Wer von euch wird
0: denn auf der Frankfurter Buchmesse sein. Also wir sind leider nur am Samstag da, aber wenn ihr da seid, schreibt
1: uns einfach gerne an. Wir freuen uns, euch kennenzulernen. Ach genau, und wir sind ja jetzt seit neuestem auf Kofi angemeldet. Das ist eine Crowdfunding-Plattform und da geht es einfach darum, dass wir auch immer mal wieder exklusive Inhalte teilen und wenn ihr uns einen Kofi kauft, also der kostet 3 Euro, dann könnt ihr das alles auch sehen. Vielleicht wollt ihr uns unterstützen. Also klickt euch einfach rein, wir haben alles auf Instagram verlinkt. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag.